0: дня.
1: ФМ в Иркутске, 99 и 5 ФМ в братский сайт. ру из любой точки мира и телеканал ТВС. все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. И мы продолжаем наш проект, в котором мы сами хотим увидеть и вам показать людей, которые должны бы делать наш город лучше, краше. Это депутаты Думы города Иркутская. А сегодня мой соведущий, депутат по восьмому округу Сергей Золотухин. Сергей Александрович, Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Знаете, хочу начать нашу беседу с одной вашей фразы, которую вы сказали во время интервью не так давно, в конце прошлого года. Вы сказали вот что. «Всегда обещаю только то, что в моих силах». О чем это свидетельствует? Вы не очень амбициозный человек, потому что некоторые ваши коллеги, например, говорят, что там надо в Иркутске построить мост хрустальный, да, мост через Ангару. Ну, в общем-то, понятно, что лишним бы не было, но тем не менее. А вы вот это, вы таким образом осторожничаете, как-то себя страхуете, или вот ну, ваши амбиции не очень далеко простираются?
0: Нет, дело в том, что я человек воспитан так, что если ты обещаешь, что ты должен выполнять свои обещания. Да? В сфере того, что вот как бы я являюсь еще директором Дома детского творчества, поработав в системе образования, в системе муниципальных служащих, да, я посмотрел, что некоторые вопросы и некоторые программы, они затягиваются. То есть те вещи, которые не зависят от меня. В частности, допустим, вот у нас много лет, уже идет 16 2016 -го года, мы двигаем строительство нового здания Дома детского творчества, угу. которое так же, как и везде, освещается да, в прессе. Но возникают такие обстоятельства... Казалось бы, вот в 2020 году мы должны были уже построить дом творчества в перспективе. Но возникли обстоятельства при проектировании, то есть э, проблемы возникли при получении технических условий. Как бы это все затягивается. И вот почему я и говорю, что как бы жителям, да, я говорю, конечно, да, я поддерживаю вас, да, я как бы готов работать, но некоторые моменты действительно затягиваются. И ты понимаешь, что эти моменты не зависят от тебя. То, как вы говорите, мост хочется построить, да, но там, чтобы построить мост, надо сделать сначала проект. Потом, чтобы проект прошел в экспертизу, потом, чтобы на этот проект выделили денежные средства. Но,
1: опять же, да, я это понимаю. Смотрите, если вы дали громкое обещание, то вам же, в общем, отступать-то некуда, и вы будете малыми или большими шагами двигаться к тому, чтобы. Ну, то есть, вот какие-то цели себе надо ставить повыше, или вы сторонник малых
0: дел. Нет, я как бы цели достаточно очень хорошо себе оцениваю и ставлю. Да? Ну, вот в преддверии своей предвыборной кампании, когда я баллотировался, как бы, я, конечно, говорю, что вот некоторые моменты, как бы да, действительно, вот мы говорим про парк комсомольский, да, что угу. мы будем его вот, добиваться развития. Мы это делаем вместе с коллегами Савельевым и. Матвечуком, Николаем Петровичем. да, Мы сейчас это добиваемся. Вместе с головы округа как бы, процесс идет по парку Комсомольский. То есть, идет проектирование. Проектирование уже подходит к концу. В этом году мы по... сейчас
1: будем подробно-подробно ага. об этом, обо всем говорить. Но все-таки, в общем, вы не можете о себе сказать, что вы избыточно осторожный
0: человек. Нет, я достаточно очень хорошо оцениваю свои возможности. Исходя из этих возможностей, как бы я и говорю конкретные ответы и конкретные ставлю задачи.
1: Ну, то есть, мысли глобально, действия локально. Вот это да, скорее совершенно правильно Да, совершенно правильно говорить. говорите. Коли упомянули вы своих коллег, у меня вообще есть ощущение, я знакома и с Савельевым, и Матвейчуком, мы беседовали в студии, и исходя из беседы с ними, вот из того, что вы говорите сейчас, у меня есть ощущение, что у вас такой внутренний верат, что ли, вот в вашей территории. И коллеги говорят о том, что если кто-то пришел по формальному признаку, он не относится к моему округу, но пришел ко мне в приемную. Я не отправлю его к коллеге, да, к другому. Я обязательно там займусь этим вопросом, передам потом. То есть правда такое вот у вас есть там депутатское братство?
0: Да, вы правильно, совершенно правильно говорите. Как бы к нам второй Иркутск, у нас, скажем так, такой маленький городок, да, и жители, ну, сегодня он живет на одном округе, завтра он переехал, ну, не на одном округе, а, да, то есть, на одном участке, скажем, переехал на другой, в принципе, да, хотя, в принципе, территория достаточно небольшая второго Иркутска у нас, вот, и когда жители приходят ко мне, даже если это не мой участок, в принципе, я постараюсь чем могу ему помочь. Если, допустим, это вопрос касается Алексея Вячеславовича, я позвоню, скажу, Алексей Вячеславович, вот, Прими, пожалуйста, да, вот такой вопрос, давай вместе отработаем. То же самое и.
1: Но ведь по Николаю сути Петровичу. вы вообще-то конкуренты между собой. А чем, а... В
0: чем вы видите конкуренцию? Как бы? вот я не считаю, что вот депутатство это ну, как в чем? Ну, – это какое-то. Смотрите, вы в спортсмен,
1: да, вы лидер по натуре. И вы, наверное, должны бы добиваться, что вот в вашем этом округе, ну, Ленинский мы берем сейчас, да, все говорили о том, что о, Золотухин молодец, вот он чемпион по решению депутатских вопросов. А эти все так себе.
0: Здесь, я считаю, в данном случае это не тот момент, чтобы можно было в чем то состязаться. Как бы, нам же важно что? Нам важно, чтобы наш Ленинский округ развивался. Вот я считаю так, да. И вопросы, они как бы общие. В принципе, нет, что мои, твои, как бы, да. И действительно, когда один ты же в поле не воин, а когда вот мы объединились втроем, да, и совместно начинаем какие-то вопросы решать, естественно, быстрее приходит и решение приходит, да. И быстрее получается, как бы, пойти понимание этого вопроса. Вот по боку, как бы была ситуация у нас, да, в принципе, постоянно жители топило. Uh -huh. Вот пришел, обратились ко мне, говорит, значит, жители, да, говорят, вот у нас такая ситуация. Я говорю, ну это не мой участок. Я говорю, ну, давайте отработаем. В принципе. Мы обратились говорили несколько округа, организовали выезд, пригласили Николая Петровича. Говорю, Николай Петровича. Петрович, я говорю, ваш участок, я говорю, да, я знаю эту проблему, вот мы тоже решаем. Я говорю, вот давайте объединяемся. Пригласили Алексей Всалович, Алексей Вячеславий я говорю, ты как специалист, в принципе, uh -huh. что вот можешь подсказать по этой трубе, которая там. Проблема у нас, да, идет, водоотведение. Он говорит: вот, вот это вот так можно сделать, вот это вот так с точки зрения технических возможностей. Все, мы пригласили Комитет городского устройства, водоканал, организовали встречу с жителями совместно, совместно. То есть, вот она, работа ведется. То есть, я бы мог сказать, это не мог округ. И до свидания, как бы, да. Нет, мы так не решаем. И а это... в Думу вы
1: пошли, в общем-то, зачем? Вы сами родились, насколько я понимаю, выросли, да? Или не родились, я но почему? росли вы точно. Вырос, сам, да? я и
0: родился во Втором Иркутске как раз, в принципе, и вырос во Втором Иркутске, я окончил 12-ю школу. Вот. Сейчас
1: вот мы вернемся ко второму, вернее, вот к тому, зачем вы пошли в Думу. Я жила во втором Иркутске, и вот как раз это сейчас ваш округ на «Сибирских партизан». Угу. Это было в годы моего студенчества, и я вспоминаю с таким теплом про вот этот район, потому что, как мне кажется, там была совсем такая вот особенная какая-то своя атмосфера. Это такой был городок в, в городе, да, да? Да, да? Вот если говорить про восьмой округ, какой у него характер? Вот как бы вы сформулировали, охарактеризовали? Все-таки есть там свой характер? Есть Ой, свой я.
0: характер есть частный сектор в принципе да который у нас уходит Ермаковка угу. вот то есть действительно ну жители вот частного сектора они немножечко отличаются все но от жителей которые у нас скажем так в центре живут города потому что здесь в данном случае они немножко у нас отделены как бы вот если брать конкретно Ермаковку да освещения нет воды нет то есть в 21 век на дворе в принципе многие жители до сих пор продолжают волтоскать колы угу. Мы вот сейчас добиваемся, чтобы у нас поэтапно потихонечку все-таки подвели систему водоснабжения, подвели систему освещения улиц. Ну вот что? про
1: характер все-таки, каков он?
0: Характер... Я не знаю, сплоченные,
1: разобщенные, нет, а...
0: жители достаточно сплощенные. Амбициозные То или
1: спокойные. Есть, и
0: есть амбициозные жители, есть что в частности касается сплоченности, это сплоченные, я считаю, люди. То есть, вот если какая-то проблема возникает, как бы они вот объединяются и начинают, в принципе, стараться разъяснить, да, вот обращаются один, второй смотришь, в принципе, обращаются граждане говорят, вот а у нас а там вот такая-то проблема, вот у нас нет освещения. Вот. Вот у нас коллективная заявочка. Будьте добры, вот посмотрите, пожалуйста, да. То есть, как бы, есть такое. Да, есть такое. Обращаются и конкретно вот прям вот несколькими объединяются там, ну по несколько домов в принципе.
1: Я сейчас вернулась в период на год назад, когда вы получили предложение выйти на выборы. Какие мысли у вас были? Какие ощущения? Что что вы чувствовали?
0: Ну, первоочередное, немножечко, скажем так, это. Мы, в принципе, с моим тренером, с Валерием Ивановичем, который вот меня продолжает, моим наставником по жизни является, и отцом мне. Вот. Мы с ним буквально до еще выборов, до всех как-то бы как сидели, за кружкой чая обсуждали. Он говорит, в принципе, вот смотри, говорит, Сергей Александрович, в принципе, ты, говорит, меня уже перерос. Ученик перерос своего учителя. Я говорю, в чем? Ну, ты, говорит, потихонечку, вот, был, моим воспитанником. Потом ты стал тренером. Потом ты стал руководителем структурного подразделения Дома детского творчества. Потом ты стал директором. То есть ты потихонечку растешь, в принципе. Я говорю, ну так я расту благодаря твоей поддержке, твоему наставничеству, в принципе. Он говорит, вот... И теперь, говорит, я говорит, вот, как бы хотел бы тебе предложить, может, попробовать депутатом быть? Я так сначала, ну, как-то так, с недосторожностью я говорю, а депутатом-то зачем? Он говорит, ну, ты парень молодой, амбициозный, в принципе. Некоторые вопросы ты очень хорошо решаешь, даже по Дому творчества. С приходом тебя, говорит, в дому творчества, многое в жизни изменилось и пересмотрена была политика в Доме творчества. Поэтому здесь, говорит, в частности, ты сможешь нашему Ленинскому округу принести пользу как депутат. А так как бы обычные жители, в принципе, все равно, говорят, руки маленько связаны. Когда ты будешь депутатом, некоторые вопросы быстрее смогут решаться. Но я так подумал, в принципе. Я говорю, ну, почему бы нет? Я говорю, да, пробуй, в принципе. Я говорю, как в боксе же, да, бокс это сложнее, там по голове бьют. А здесь-то как бы можно, в принципе, попробовать. Жизнь, жизнь она же учит нас, вся жизнь учения. Как бы. Я говорю, давай, давай. Я говорю, поэтому всегда надо пробовать что-то, как вы говорите, ставить цели, этих целей достигать. То есть я говорю, хорошо, давай. Я говорю, ну, как вот поговорили, вы вроде успокоились, да. Ну, а потом получается, что начинается прием заявок и так далее. Он говорит, ну, все, все, процесс пошел, давай включайся. Я говорю, что уже? Я говорю, может, еще годик-два подождем, три? Он говорит, не-не-не, все, давай, ты уже готов, созрел, мы с тобой все обсудили. Я говорю, ну, все, давай, все. То есть, как бы вот... Ну и процесс пошел по уличке, подали документы, как бы все, начали встречаться с жителями. Жители поддержали, одобрили мою кандидатуру.
1: В качестве депутата сегодня в вашей работе вы себя уже уверенно чувствуете, потому что говорят о том, что ну, все-таки требуется время для того, чтобы научиться работать, осознать алгоритмы, ход бумаг, да, как, как вот решаются те или иные вопросы. Но вот первый ваш созыв и первый год работы, вы уже окрепли, чувствуете уверенность
0: себя? Еще, скажем так, окрепляюсь, потому что, действительно, вы правы, некоторые моменты как бы приходится изучать по-новому, как я, действительно, в первый раз в первом созыве, скажем так. вот. И поэтому некоторые моменты, да, но в целом, как муниципальный работник, как директор, конечно, за документацией я умею работать. То есть, где, как, чего, куда, заявки оформить, написать, uh -huh. как бы, вот. И поэтому здесь, как бы, в этом плане, да. Здесь ос основная момента, то есть, по обращению граждан, конечно, приходится очень тщательно рассматривать все их нюансы. Потому что бывает, казалось, мелочная просьба, а когда начинаешь с ней разбираться, она вводит, что там надо и комитет... Как снежный ком. Да, да как снежный ком. Надо и Ленинскую администрацию привлечь, допустим, и там какой-то из отделов, да, чтобы вместе найти общее решение на решение данного вопроса.
1: Ну, какие вопросы необходимо этим летом, да, и вообще на дальнейшую перспективу решать в округе номер 8? Об этом мы будем говорить через пару минут. Мой соведущий сегодня, депутат Думы по восьмому округу Сергей Золотой. Мы
0: все на дня. Все на дня
1: Комсомольская. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А мой соведущий сегодня депутат Думы Иркутска по восьмому округу Сергей Золотухин. Сергей Александрович, еще раз
0: здравствуйте. Добрый день еще раз.
1: Давайте непосредственно перенесемся в ваш округ. И всем депутатам, вами же избранным градоначальником Русланом Болотовым, было сделано предложение составить вот некий свой рейтинг топ-5 самых тонких ли мест, самых сложных ли проблемных. Как вы для себя сформулировали, вот какие первочерпные задачи стоят перед вами. Какие вы обозначили вот в этом рейтинге или антирейтинге, я не знаю, как это правильно назвать, проекты?
0: Ну, прежде всего, как бы вот в этом рейтинге я обозначил для себя несколько таких крупных задач. Первая задача – это, конечно же, мы продолжаем работу по богоустройству Ермаковки, то есть это о чем я говорю, что нехватка воды, да, полностью, значит, проведение туда второго этапа водоснабжения. Сейчас идет в двадцатом, двадцать году идет проектирование, В 2021 году начнутся выполнение работы для дальнейшего подключения водоснабжения. Также мы подали заявки на проектирование по освещению, уличное освещение. Uh -huh. вот. тоже как бы работы идут у нас потихоньку, помаленечку. Вот в целях безопасности. По Ермаковке, значит, там есть очень хороший такой поворот вот Тоже там сделали обрезку деревьев. Туда также с ГИБДД отработали, что нужно провести освещение, потому что повороты там промеж гаражей и выезда на проезжую часть, они не освещаются. Плюс это большие повороты, которые требуют особого внимания. Uh -huh. В этом плане как мы начали. Да? Это вот большая такая проблема, которая требуется как бы не один год, чтобы сделать водоснабжение и освещение. Вторая проблема, она не то что проблема, как бы, но это наш парк Комсобольский. Это территория, как вы знаете, наших троих депутатов. матвечка Николая Петровича и Савелия Вячеслава да, вот, и моя. Как бы, вот. Здесь мы также подключились к концепции развития парка «Комсомольский». Совместно с главой округа. мы продолжаем эту работу.
1: Предполагалось, что в три этапа будет благоустраиваться это пространство. Что уже сделано, что предстоит, и экономическая ситуация не повлияет на тепло. А,
0: вот, пока как бы у нас отыгран... Аукцион, сейчас отыгрывается аукцион по народным инициативам на благоустройство детской и спортивной площадки, которая будет установлена буквально в июле-августе месяце этого года. Следующий этап у нас на следующий год запланирован, скажем так, зона отдыха будет делаться, такая особенная зона отдыха с мягкой пушистой травкой, образно говоря вот, как бы запланировано. Ну, и третье, конечно, это уже будет этап полностью установка беседок, там, э, сцены. То есть, ну, такой mm -hmm. интересный проект у нас получается, как бы вот. А сейчас он проходит у нас стадию завершения, ну, как только полностью уже все завершится, утвердится, скажем так, он будет полностью для горожан выложен в доступе будет, но ну, еще какие-то корректировки в процессе, конечно, с горожанами будем отрабатывать, чтобы это действительно являлась зоной отдыха второго Иркутска. Зеленая, красивая зона отдыха. Потому что я сам в свое время там бегал мальчишкой, там у нас, я помню, еще даже был деревянный городок, хороший деревянный городок, по которому мы лазили мальчишками. Вот, и мне бы хотелось бы сделать, чтобы в нашем Константинском парке была зона отдыха и для детей, и для живых людей, где можно было тихое местечко походить, воздухом подышать. Uh -huh. вот. Ну и для молодежи. А территория было... позволяет. Территория вас. позволяет, да, то есть разграничить на такие зоны для каждого скажем, каждого возраста.
1: А позвольте мне непрошенный совет. Ага. Если вы сделаете там еще и какую-то площадку, обустроенную для выгула собак, то вы войдете в историю Иркутска точно. Нет. Золотыми буквами будет вписана фамилия Золотухина. Потому что, мне кажется, для депутатов всегда самое сложное – примирить и соединить интересы пожилых ли людей, да, молодежи, автомобилисты, это парковки, и вот собачников. Вот если в рамках парка Комсомольский и удастся сделать это все, то прямо уже не зря
0: будет. Проектом предусматривается территория для выгула собак, она есть, в принципе. А, ну да. Это будет на верным пути. Нет, нет, все это как бы есть. Вот, и хочется действительно сделать, чтобы парк ожил, чтобы парк существовал точно так же, как в старые добрые времена. Что еще? Следующий момент это такая большая тема, как бы, которая тянется очень давно. Это престой 12-й школы. То есть, вот, предыдущий мой коллега, Выговский Евгений Ильич, как бы начинал тоже этот вопрос курировать по пристрою в 12-й школе. Но с течением обстоятельства как бы этот вопрос затих. Затих по очень простой причине, что изменились требования в законодательстве при проектировании объектов. И тот проект, который уже практически был готов, он сейчас является снова на доработке. Mm -hmm. то есть, а это опять время. То есть там вот два с года ушло на то, чтобы сначала выделить денежные средства на проектирование, потом сделать этот проект, потом чтобы он начинал проходить экспертизы. И вот в время, когда он начинал проходить экспертизы, поменялось законодательство, сейчас проект у нас снова уходит, опять возвращается на начальную стадию. То есть мы будем опять заново проектировать этот пристрой как бы все выводить вот в этом плане. Вот следующий момент, следующий момент – это большой тоже проект, как я и говорил, уже это строительство нового здания Дома детского творчества. Mm -hmm. Вот идея у нас родилась… 16 -го года я как раз исполнял обязанности директора дома детского творчества. У меня пришла такая в голову мысль, что я говорю: здание очень старое, получается, 109 лет с 909 -го года постройки. И на тот момент я пришел. Почему
1: этот момент вы называете пятым? Вы, как директор, должны были бы с этого начать и сказать первым делом дом а детского творчества. Объясню,
0: почему. Как бы. ну, территория прежде всего, на которой расположен дом детского творчества, является территорией Савелия Васильевича Славовича. И как раз вот в 2016 году я пришел к нему, как к депутату Елеосеревича. Я говорю, вот у меня к вам просьба, я говорю, у тебя есть обязанность директора дома творчества, вот у меня такая просьба, возможно ли на этом месте сделать либо реконструкцию дома либо строительство нового здания. Он говорит, ну давайте, говорит, вы начнете с экспертизы здания, uh -huh. а там, говорит, посмотрим. Я обратился в Департамент образования, я говорю, давайте проведем экспертизу дома вообще пригодности и так далее, либо реконструкцию делать, либо строительство. Как. Вот Я говорю, депутат Савельев готов нас поддержать. Мы провели экспертизу, экспертиза показала, что реконструкцию данного здания смысла нет делать так как там уже и фундаменты, все-все-все, uh -huh. все нюансы как бы учтены. Говорят, что ребята, вам проще будет новое здание построить, чем вкладывать туда деньги. Вот. Ну Все, экспертиза прошла, я прихожу снова значит, к Савельеву, я говорю, Алексей Савельевич, экспертиза прошла, я говорю, вот такая идея. Он говорит, ну все, давайте говорит, будем вопрос поднимать на Думе, о целесообразности строительства нового здания. как бы, Ну и просить денежные средства на проектирование. Я снова обращаюсь в департамент образования, говорю, так и так, нам вот нужно денежные средства будут на проектирование. Программное образования нам говорит, ну все хорошо, давайте говорит, с уксом планируйте, говорит, что, как, чего. А сейчас на какой стадии это все? Сейчас у нас идет подготовка к прохождению экологической экспертизы, то есть потом пойдет проектная сметная стоимость, ну и так далее, то есть, как бы, если все нормально, если никаких недоразумений у нас не случится в принципе, ну к декабрю месяца мы как бы уже получим утвержденный проект, согласованный как бы полностью со всеми инстанциями, ну и в 2021 году можно будет уже закладывать денежные средства на строительство нового здания.
1: Оле, заговорили про дом детского творчества, ну так и как, собственно, в современных условиях как-то все сейчас у вас происходит? Вот о чем хотела спросить, то есть все заколочено или вы перешли на дистанционку? То есть как вот вы работаете с детьми сейчас?
0: С детьми как раз вот эпидемия, когда началась, нас всех перевели на дистанционную работу. Мы быстренько с коллегами, с педагогами...
1: Адаптировались.
0: Адаптировались, да, да перестроились. Продолжили, продолжили занятия. Продолжили занятия, да. То есть я считаю, что достаточно очень плодотворно продолжили занятия, как бы, в плане того, что даже наши спортсмены, вот, которые единоборствами занимаются, я тоже думаю, что тяжело будет вести тренировки в онлайн режиме, да. Но социальные сети, Viber, WhatsApp и так mm -hmm. далее, как бы, плюс куча программ, которые позволяют онлайн вести занятия, да вообще без проблемы родители и ребятишки с пониманием к этому отнеслись, и прям вели полные тренировки онлайн-режиме. То есть каждый заходит, устанавливает телефон, либо устанавливает камеру там. Все, родители помогают. Плюс у нас родители включились. А инфекции
1: бокса-то все перешли на бой с тенью исключительно с тенью, месяца, да.
0: Да-да-да, совершенно правильно. Многие родители у нас начали с детьми тренироваться, mm. То не только боксом. Вот такой
1: параллельный эффект, параллельный получился, эффект да? получился,
0: да, очень хороший эффект, я считаю. С одной стороны, как бы, ну, пандемия вот ограничивала людей, а с другой стороны, как бы, наоборот, она сплотила семьи и как бы родители включились в эту работу. То есть раньше же у нас работа с утра до вечера, и мы ну, иногда да, да, на детей да. только вечером начинаем уделять внимание, либо выходные дни. А здесь как раз многие родители были на удаленке, как бы. Ну...
1: Слушайте, как вы позитивно настроены, ведь многие как раз жаловались, что стало совершенно невыносимо когда ты оказался 24 на 7 в кругу своих домочадцев. Да? А вот, оказывается, есть и такие еще побочные эффекты. Ну и прекрасно. Про бокс тоже вы говорите. Всю вашу жизнь этот вид спорта присутствует да, в вашей жизни. А как вам кажется, почему сегодня единоборство, бокс, ну и все вот эти форматы типа ММА, почему они столь популярны? О чем это говорит? Когда, знаете, ну, к примеру, Хабиб это самый популярный mm -hmm. человек в России, если мы посмотрим, ну, на тот момент, да, mm -hmm. того самого боя, если мы посмотрим на количество его подписчиков в Инстаграме. О чем это говорит? Мы стали более какими-то кровожадными и или в нас копится внутренняя агрессия, и таким образом, когда мы смотрим там, бои в клетке, да, мы ее выплескиваем. Вот это симптом чего, вот если про общество в целом говорить.
0: Ну, я считаю, что вот все-таки единоборство, как бы, они успокаивают человека. То есть, когда человек приходит в зал, вся вот негативная энергия, которая в нем скапливается, вся звость, она вымещается на снарядах. То есть. И когда человек занимается, отпашет э, на снарядах, либо отработает с в принципе, он уже выходит оттуда удовлетворенно успокоенным, в принципе. Ему в жизни уже ничего не хочется практически. Да? Нервная система она успокаивается. Вот в частности, вот на наших тренировках мы видим, когда у нас ребята приходят агрессивные, и через несколько месяцев они становятся более спокойными. То есть они перевоспитываются. И вот то общество, я считаю, спортсменов, которое окружает как бы, с хорошей стороны, оно э, уравновешивает человека. То есть, если он агрессивный, он становится более спокойным. Если он спокойный, он становится более эмоциональным. То есть как бы вот это вот доза гармонизирует, гармонизирует, да, и человек становится более такой равновесный в жизни. Слушайте,
1: вот во время уже завершает нашу беседу, но резюмировать хотела бы вот как, наверное, вы к этому призыву присоединитесь, да, ребят, нам всем нужен бокс, и нам всем нужен спорт, потому что смотрю на вас. Ну, вообще, в целом у нас сейчас ситуация такая, корона коронакризис, да, и повышенная тревожность. Вы совершенно спокойны, на позитиве, и даже чуть расслаблены. По всей видимости, это вот Бог животворящий это с вами и делает. Такого же позитивного настроя желаю и впредь. третье. напоминаю, что мой соведущий сегодня, это депутат Думы Иркутска по восьмому округу, Сергей Золотухин. Сергей Александрович, спасибо большое за беседу.
0: Спасибо вам. Тема дня.